0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la 1 y 20, y como siempre, a esta hora, en Radio Estadio Elche, vamos a contarles toda la información deportiva de esta jornada. Hoy sobre todo centrados en ese trofeo Festa del de fútbol que se disputó ayer por la noche en el Martínez Valero, con derrota para el Elche por un gol a dos ante el Leeds United, pero una buena imagen sobre todo en la primera parte, en el estreno en el banquillo local del Martínez Valero de Pablo Machín y en la segunda parte del lateral izquierdo Lautaro Blanco, que actuó como carrilero en el sistema del técnico Pablo Machín. Con tres centrales en línea defensiva. Escucharemos a los protagonistas, a Pablo Machini y también a Lautaro Blanco. Les contaremos también la agenda poliportiva del fin de semana y la buena noticia que nos llega desde Arabia, porque la ilicitana Arianna Ródenas ha ganado la cuarta y última etapa, las cuatro disputadas y se ha proclamado, por tanto, campeona de la Titan de Arabia Saudí de este año 2022. Así comenzamos. Organizando tu comida, cena de empresa o evento privado En el centro de Elche, junto al Palacio de Altamira Tienes El 33, uno de los locales de moda del centro de Elche Con terraza exterior, vistas al Parque Municipal y a la Basílica de Santa María El 33 Bar Esta Navidad no te quedes sin tu sitio en El 33 Con la calidad de Grupo Pasarela el Elche Club de Fútbol regresó ayer al estadio Martínez Valero Lo hizo en un partido marcado en el calendario Por ser el estreno de Pablo Machín En el banquillo local del Feudo Franjiverde. 1-2 el resultado final Después de que el Elche en la recta final del primer tiempo se adelantará gracias a una bonita vaselina de San Fernández para llegar al tiempo de descanso, con ventaja en el marcador por un gol a cero, en la segunda mitad con la entrada de los cambios y el mayor apretón del Leeds United, la victoria se marchó a territorio inglés. El Leeds United, que ayer con cerca de 2.000 aficionados en las gradas, celebraba ese triunfo y lo dedicaba a los seguidores que estaban ubicados en las gradas del Martínez Valero, especialmente en el anillo superior. El Elche, que evidenció un sistema 3-4-3, no fue el 3 Ayer Pablo Machín le dio un pequeño giro de tuerca a su estilo de juego. Pasó a jugar con tres centrales, como es habitual, con una línea de cuatro en el centro del campo, con dos carrileros. En la primera parte con Josan por la derecha y Carlos Kler por la izquierda y en la segunda mitad con Porlirola Lirola por el carril diestro y con el debutante Lautaro Blanco por el carril Izquierdo. El Elche hizo una primera parte bastante potente, bastante buena. El equipo titular formado por Edgar Badía en la portería, el Palacios, John Chetaulla y Pedro Vigas como tres centrales, Josan y Carlos Klerk en los carriles, en el doble pivote Omar Mascarey con Raúl Guti y el trío de delanteros integrado por Peremilla, Lucas boyé y Roger Martí. En la segunda parte introdujo siete novedades. Axel Werner estuvo en la portería, la línea defensiva con el Ibelton Palacios, Gonzalo Verdú y Pedro Vigas en las bandas. Pasaron a estar Paul Lirola y Lautaro Blanco, centro del campo con Omar Mascarey y un destacado Domingo Esquina, y en la vanguardia Alex Collado con Ezequiel Ponce y Fidel Chávez, que regresaba al once después de haber estado más de un mes alejado de los terrenos de juego. El equipo estuvo marcado por las bajas y por las circunstancias en línea defensiva, porque a las bajas por lesión. ...de Enzo Rocco ...y también la baja de última hora de Diego González... ...se sumaba la de John Chetaulla... ...que en una buena acción defensiva en la primera parte... ...caía lesionado... ...y pese a que el técnico Pablo Machín desde el banquillo... ...le pedía que continuara... ...el canterano no pudo aguantar el dolor... ...y tuvo que pedir el cambio por Gonzalo Verdú... ...en la segunda parte... ...a Gonzalo Verdú se le dieron 50 minutos... ...y el equipo terminó con una línea formada por dos canteranos... ...Manu Coca y Pamies... ...y con Gerard Gumbau en el centro de los tres centrales... ...como una solución improvisada... Ayer, Pablo Machín hacía el siguiente resumen de lo visto en el terreno de juego.
1: Lo fundamental que pretendo es ganar partidos y, y hoy no lo, hemos, no lo hemos conseguido. Sí que es cierto que eh, pues el primer amistoso en Oliva sí que eh, lo hicimos, pero bueno ahora es parecido un poco a la pretemporada y, y yo creo que las explicaciones son muy similares. ¿no? Eh, queremos ver un poco a todos los futbolistas, yo creo que... Vosotros también habéis podido ver cosas que a partir de, de ahora pues van a ser bastante frecuentes en, en el equipo. Y bueno, sí que creo que están asumiendo muy bien los pues, conceptos que, que tratamos de, de inculcar. Creo que tiene el equipo bastante claro cómo podemos nosotros hacer daño. Y en lo que respecta al entrenador eh, estoy satisfecho porque bueno, lo que les propongo lo hacen y luego seguro que cuando estemos... Más frescos, con más confianza. Seguro que esas acciones que no han podido entrar, algunas claras, me estoy acordando, por ejemplo, el... La acción de, de Roger, seguro que si nos llega un poquito más la gasolina va a estar dentro del área y ahí tiene que ser letal, como lo ha sido siempre en toda su carrera.
0: Bueno, pues un nuevo Elche que además del sistema demostró que busca una presión alta con los tres delanteros y también con los dos pivotes, estando en campo contrario, cuanto más se juegue en el campo rival, mucho más lejos tendrá la pelota de tu portería. También un equipo que busca los cambios de orientación, que cuando está en una banda... Tanto los carrileros como incluso los centrales y los mediocentros buscan el lado contrario, es decir, arrastra a los jugadores rival, rivales a un lado del terreno de juego y busca ese cambio de orientación también no quiere arriesgar en línea defensiva vimos como en ciertos momentos los centrales si buscaban en largo el balón a zonas pobladas con compañeros lo hacían sin ningún tipo de problemas los centrales deben estar bien deben estar rápidos y atentos deben ser centrales de garantías porque el equipo jugando con tres delanteros o con tres atacantes y cuatro jugadores en el centro del campo dos de ellos los laterales adelantados, los carrileros, atrás la línea se queda, con solo tres atrás y por tanto deben ser centrales de solvencia y de garantías. Y un Elche que ayer gustó ante el Leeds United, solamente es una prueba, todavía queda mucho camino por recorrer y también fichajes por llegar. Ayer Pablo Machín reconocía y confirmaba las bajas de Fede Fernández y también de Javier Pastore, algo que el Elche Club de Fútbol todavía no ha hecho oficial y espera que esas incorporaciones puedan llegar lo más pronto posible.
1: Tengo... Bueno. ...y lo diario con, con Mantecón... ...Mantecón habla con Cristian... ...yo también personalmente... ...pues hemos tenido alguna conversación... ...creo que eh, ellos deben... ...y así me lo manifiestan... ...están trabajando para intentar... ...mejorar en lo que se pueda la plantilla... ...ya sabéis que se han dado... ...un par de, de bajas... ...pero mm, yo tampoco me quiero... Eh, ...obsesionar con los que puedan venir... ...para mí los que están... ...son los que nos tienen que sacar hoy por hoy de esto seguro que, que llegará gente, pero mi labor es centrarme en lo que tengo hoy, en sacar el máximo rendimiento. Creo que hoy eh, han demostrado que, que son futbolistas que pueden competir en esta eh, primera división. Eh, hay también situaciones que, que no, no se pueden esconder, como hoy por ejemplo que han tenido que jugar dos centrales de, de la cantera, que necesitamos tener más efectivos y, y bueno, todo lo que el mercado Proponga, ya creo que os dije algo parecido, ¿no? Yo vengo aquí a trabajar, a conseguir el objetivo, pero supongo que todos queremos que el leche esté en primera y quizá el, el propietario es el mayor interesado de todos. Con lo cual él sabe perfectamente lo que tiene que hacer y, y seguro que va a hacer todos los esfuerzos por, por conseguir eh, mantener la categoría. Y si tenemos buenos refuerzos. Pues lo tendremos quizá un poco más accesible
0: Discurso tranquilo, lleno de
1: argumentos
0: y bastante coherente del técnico Pablo Machín, que de momento está gustando mucho tanto dentro como fuera del terreno de juego, ojalá que se pueda obrar ese milagro y el Elche mantener la categoría en primera división, ya lo han podido escuchar pide centrales y que lleguen lo más pronto posible luego de una contestación posterior también manifestaba que si el Elche se puede adelantar a los rivales y si los fichajes llegan lo más pronto que se pueda, pues tendrán más terreno ganado y se podrán adaptar pues de forma más rápida Rápida al equipo para estar en mejores condiciones cuando no queda demasiada temporada. Solo 24 jornadas y el Elche tiene que remontar hasta 8 puntos con respecto al cuarto clasificado por la cola. Recordar ayer las ausencias por lesión de Enzo Rocco, Diego González y Tete Morente, que también a priori son tres futbolistas señalados por su bajo rendimiento en el principio de temporada. Es curioso porque tres de los jugadores que están más señalados son los que por culpa de las lesiones o problemas físicos también están al margen del grupo. Veremos si se confirma o no la salida de alguno de ellos. Y mientras Mientras se está pensando en las salidas y también en los fichajes, el que se estrenó ayer fue Lautaro Blanco, que a partir del mes de enero podrá debutar en partido oficial con el Elche Club de Fútbol y Lautaro jugó ayer toda la segunda parte. Eh, se mostró como un carrilero ofensivo, tuvo alguna acción que despertó los aplausos desde la grada, pero todavía le queda adaptarse al ritmo de la liga en España. Ayer Lautaro Blanco hablaba de su estreno en el Estadio Martínez Valero. Contento por, por poder debutar en esta cancha, estaba esperando hace hace tiempo. Un poco triste por cómo se dio el resultado al último en el último tiempo, Habíamos dejamos una muy buena imagen. Eh, yo creo que hicimos un gran partido, tuvimos varias ocasiones. Nos sirve para, para seguir preparándonos para, para lo que resta de temporada. Eh, nos enfrentamos a un rival eh, muy fuerte, muy complicado de Premier League, yo creo que estuvimos a la altura y como decís vos, tuvimos mucha, varias ocasiones de gol, más hasta más que ello inclusivemente, como te dije, nos sirve para, para preparar lo que queda de temporada, para afrontar con todo lo que queda de la liga y poder cumplir el objetivo. Me sentí bien, siempre obviamente hay, hay cosas por, por corregir, para eso estamos, para eso trabajamos y bueno, lo corregiremos lo que hay que corregir y potenciar lo que se hizo bien. Lautaro Blanco, que ayer se estrenó con la camiseta de leche con el dorsal número 25, lo que no quiere decir que vaya a ser el que vaya a llevar durante el año 2023, porque va a haber fichas libres una vez que se confirmen, el número 2 y el número 7 al menos, y al final el jugador argentino tendrá que tomar una decisión al respecto. También Pablo Machín hablaba del jugador y de su adaptación al fútbol español.
1: Bueno, le está poniendo todo de su parte. Una ventaja que tenemos es que él había venido de competir, había tenido pocos días de vacaciones, sabiendo que iba a venir aquí, también estaba haciendo trabajo para no perder la forma. De cualquier manera, el ritmo de, de la Liga Argentina y el ritmo europeo es diferente. la adaptación, todo el mundo necesitamos un, un proceso. Quizá pues, uno de los equipos ideales para, para esa adaptación puede ser el Elche, por la cantidad de, de compatriotas que tienen. ¿no? Pero en cuanto al ritmo, eso lo tiene que ir cogiendo en los entrenamientos, en este tipo de partidos. Y bueno, poco a poco pues que, que nos enseñe cuáles son sus virtudes. Y ojalá que las sepamos aprovechar y, y bueno, que, que nos dé... Muchos centros por banda, mucha agresividad, que en defensa también esté implicado. Ya sabéis que estas posiciones pues requieren de mucha exigencia física y bueno vamos a necesitar a todos.
0: Ayer en el Estadio Martínez Valero, eh, dentro de las gradas no se vio ningún tipo de incidente. Sí lo hubo a lo largo de la jornada en las calles, con algunas peleas provocadas por el alcohol en vena de los aficionados ingleses, que se tomaban las cervezas y el alcohol por decenas en los pubs y bares, cafeterías del centro de Elche. Y bueno, pues a esto provocó que por un lado hubiese caja en los centros eh, hosteleros de la ciudad, también buena caja para los taxistas, para el transporte, pero eh, en algunos momentos no se comportaron como eh, debían. En cualquier caso, bueno, fue una buena noticia la presencia del Leeds United ayer en el Martínez Valero y mañana el Genk, el líder de la primera división de Bélgica, visitará el feudo frangiverde desde las diez y media de la mañana en el tercer amistoso de la era Pablo Machín, en un encuentro que se va a disputar a puerta cerrada.
1: Llega Poppy's Christmas Party, la gran fiesta navideña de Polapark. Este sábado 10, de 12 de la mañana a 10 de la noche, ven y disfruta de la nueva fiesta navideña de la magia de la Navidad de Polapark. Espectáculos especiales, animación, desfiles, actividades para ganar entradas, juegos artificiales y muchas más sorpresas. Hazte ya con tu entrada desde tan solo 15,99 euros en polapark.com y disfruta de la gran fiesta navideña de Polapark. ¿Te lo vas a perder? Más información en polapark.com. En Restaurante Multiaventura, gran barra de almuerzos para grupos a 12 euros. Consultido de ibéricos, ensalada
0: de capellans con mollitas de coca, bocadillos a la brasa y platos caseros. Bebidas durante el almuerzo, café y detalle final del almuerzo por solo 12 euros. Somos especialistas en menús para grupos. Restaurante Multiaventura, frente al huerto Trabalón, Elche. Reserva en el 635-844-169. Entra en Restaurante Multiaventura o en Instagram. Gran. Comenzamos con una buena noticia porque la ciclista y licitana Arianna Ródenas se ha proclamado campeona de la Titan de Ser de Arabia Saudí. Lo ha hecho con cerca de hora y media de ventaja con respecto a la segunda clasificada, Muriel Boujet, mientras que la tercera ha sido Mikaela Sekulova. Arianna Ródenas que ha vencido en las cuatro etapas que se han disputado en esta Titan de Ser de Arabia Saudí. El vencedor en categoría masculina ha sido Valero un corredor totalmente contrastado en el mountain bike internacional, lo que viene a poner de manifiesto el gran nivel de esta participación. Así se mostraba satisfecha Ariadna Rodenas en declaraciones a solo bici. Pues la
1: verdad es que las pruebas tienen algo que enganchan eh, y bueno, a mí las pruebas por etapas me gustan y las distancias largas se me dan bastante bien. El desierto es mágico y bueno, rodar aquí encima de en un país eh, que creo que hemos sido los primeros ciclistas que han rodado por estas tierras, ha sido un sueño y súper contenta.
0: Enhorabuena a Ariadna Rodenas, que ha viajado sin patrocinadores, sin asistencia técnica, sin fisioterapeuta, sola ante el desierto y ha logrado esta victoria de Prestigio para el deporte ilicitano. Mañana llegará en avión hasta Barcelona y de ahí en su vehículo particular con destino a tierras ilicitanas. Y ahora resumimos la agenda polideportiva del fin de semana. Primera Federación, el Club Deportivo Eldense buscará el liderato de la Primera Federación ahora mismo empatado a puntos con el Castellón en esta ocasión el Club Deportivo Eldense juega en el Pepico Amad mañana a las 6 de la tarde ante la Morevieta, en Tercera Federación el El Licitano juega en el campo del Patacona, el domingo a las 4, mientras que el Atlético Club Torrellano lo hace en el Estadio de los Arcos ante el Orihuela, el domingo a las 5 de la tarde, en Regional Preferente Unión Deportiva Licitana Redobán Tader de Rojales, Eldense B, Villena Santa Pola, Villajoyosa, Crevillente Deportivo y Novelda de Club de Fútbol No Unión, el Delby, en esta comarca del que se va a disputar el domingo a las 5 de la tarde en el campo de la Magdalena. En la División Honor Juvenil, Albacete Elche mañana a las 4 de la tarde y en la Liga Nacional el Kelme juega en el Enrique Cervera mañana a las 3 y media ante el Gandía y el Intango lo hace en el Campo 5 de la Ciudad Deportiva mañana a las 5 ante el Levante Juvenil B. Por su parte, el Elche Juvenil B se desplaza hasta Valencia para enfrentarse al Torre Levante el domingo a las 4. En Fútbol Sala, en Primera Femenina Nacional, el Juventud del se desplaza a Móstoles para enfrentarse al equipo local mañana a las 6 y media de la tarde. En Segunda División B masculina, el nuevo Elda jugará en casa ante el Picasen mañana desde las 5 y en Balom Doble enfrentamiento en la European Cup. En la tercera ronda, el club balomano Elche de Joaquín Rocamora se enfrenta al Balur jambolti el sábado y el domingo. ida y vuelta en el pabellón Esperanza Lac desde las 12 del mediodía. En Primera Nacional Masculina, Cartagena Elda. Esta noche a las 9 el club balonmano Elche Masculino se enfrenta a La Salle Bonanova, mañana a las 7 en el Esperanza Lag y el Hispanitas de Petrer, ante el Mitoura de Jambol de Mallorca, mañana a las 7 de la tarde en el pavión Gedeón e Isaías Guardiola. Para ir terminando en voleibol Primera Nacional, Elche Carabaca, mañana a las 7 en la Universidad Miguel Hernández y en baloncesto. El Jorge Juan se mide al club baloncesto ilicitano, Derby Comarcal, domingo a las 7 en la Magdalena y en Primera División. El filial del club baloncesto ilicitano se enfrenta al Benifayó, mañana a las 6 en la UMH. Y el Elche Basket Club juega en Xiativa el domingo desde las 6 de la tarde. Lo dejamos aquí, no queda tiempo para más. Momento ahora para la información local y comarcal con David Alberola. Que tengan un buen fin de semana. Un saludo. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.